0: Also wir fangen jetzt schon mal an, äh, obwohl noch Barbetrieb ist. Aber so soll es ja eigentlich sein. Sie können auch zwischendurch aufstehen und sich was holen. Ja. Schönen guten Abend äh, Welt da draußen. Hier ist der Thomasus Club aus Leipzig und äh Jetzt habe ich den Gong vergessen, aber wir lassen den Gong jetzt weg in, äh, in dieser äh, genau künstlichen Atmosphäre, in der wir hier sitzen, zu dritt, alleine an dem Ort, wo normalerweise das Café gefüllt wäre. Wir haben aber eine Ersatzlösung gefunden mit einer Kamera, die den Livestream produziert. Unsere Mikrofone übertragen wie gewohnt den Ton und sichern uns auch den Podcast im Anschluss. Wir wollen das gestalten wie immer. Wir unterhalten uns äh, etwa eine Dreiviertelstunde mit unserem heutigen Gast, Patrice Putros, äh, und, äh, über sein Buch. Und am Ende wollen wir dann auch eine Diskussion mit Fragen aus dem Publikum, Fragen und Bemerkungen aus dem Publikum gestalten. Diese müssten dann allerdings, ich werde das dann nochmal ankündigen, eingetippt werden in den Chat. So erreichen Sie uns. Alles ein bisschen umständlicher und weniger direkt, aber das Gespräch, die Argumente sollen uns nicht fehlen. Ich darf alle herzlich begrüßen und insbesondere unseren Gast heute Abend.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich möchte unseren Gast, Putrus vorstellen. Er studierte Geschichte und Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin, er wurde 2001 promoviert an der Europa-Universität Viatrina, wuchs auch in Ostberlin auf, wie ich nachgelesen habe, er ist momentan Projektmitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik der Universität Erfurt. Und zwar an dem Projekt Diktaturerfahrungen, Transformation, partizipative Erinnerungsforschung. Wir werden vielleicht nachher noch mal kurz zum Ende darauf zu sprechen kommen. Ähm, seit 2016 äh, ist er auch in dem äh, DFG-Netzwerk Grundlagen der Flüchtlingsforschung. Ja, Sein äh, Buch, was er uns heute mitgebracht hat, ist seine zweite Monographie, soweit ich das gesehen habe. Umkämpftes Asyl heißt es. Vom Nachkriegsdeutschland äh, bis in die Gegenwart. Äh, ist im Christoph-Link-Verlag erschienen äh, letztes Jahr und äh, umfasst etwa 200 Seiten, sieben Kapitel und äh, umfasst sozusagen die Geschichte des äh, der Flüchtlings- und Asyldebatte von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Ähm, ja, und ähm, soweit ich das verstanden habe, suchen Sie auch Antworten auf die Frage, weshalb äh, sozusagen der Artikel 16, der ja hier eine dezidierte Rolle spielt in dem Buch, äh, also der Artikel 16 des Grundgesetzes, äh, politisch Verfolgte genießen Asyl, äh, zu einem Verfassungskonflikt im vereinten Deutschland geführt hat. Ja, es ist also sozusagen eine relativ knappe ähm, Überblicksdarstellung und ähm, ja, und erfasst die selbstverständlich, äh, selbstverständigungsdebatte auch äh, der Bundesrepublik in Bezug auf äh, die Flüchtlings- und Asyldebatte, aber nicht nur dies, sondern geht darüber hinaus auch äh, ein auf die äh, DDR-Asylproblematik äh, und Flüchtlingsproblematik. Das fand ich sehr interessant, dass das nicht ausgespart wurde, war mir auch sehr wichtig. Ja, und ähm, ja, Sie kennzeichnen Jetzt die. Ähm, auch vielleicht fangen wir gleich von vorne an. halt, Also was kennzeichnet denn äh, die Asylpolitik der Nachkriegszeit besonders? Also vielleicht die ja bis, bis in die Anfang der 50er Jahre. Da gibt es ja gewisse Zäsuren.
2: Ja, erstmal herzlichen Dank, äh, dass ich hier sein darf. Äh, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ähm die 50er Jahre, also sagen wir bis in die Mitte der 50er Jahre, sind vor allem äh, dadurch geprägt, dass es ähm, Grundgesetz Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 äh, diese sehr schlichte Formulierung gibt, die, die Sie auch schon genannt haben. Äh, und dass es eigentlich äh, eine Praxis gegeben hat, die den Intentionen der Mütter und Väter des Grundgesetzes eher entgegenstand. Also äh, im Parlamentarischen Rat näher ran. Gut, äh, im Parlamentarischen Rat gab es schon sehr heftige Auseinandersetzungen um die Ausgestaltung des, äh, äh, der Asylnormen im Grundgesetz, die aber letztendlich zu, einer, zu der bis 1993 äh, äh, geänderten Regelung geführt haben oder zu dieser Formulierung geführt haben. Und dann setzt eine Praxis ein in der Bundesrepublik, die dem eher entgegensteht und zwar dadurch, dass also dazu, es gibt mehrere Faktoren. Ein Faktor ist, dass die Asylpolitik und die Asylpraxis in der frühen Bundesrepublik auf Basis eines Gesetzes aus dem Nationalsozialismus durchgeführt wurde, nämlich auf basis der ausländerpolizeiverordnung von 1938 und 1938 war sozusagen schon nicht mehr die zeit in der nationalsozialistischen diktatur die man irgendwie als harmlos bezeichnen könnte uh, allerdings für die uh, akteure in der exekutive war das überhaupt kein problem für die schienen sozusagen uh, 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 da auch gar keinen Unterschied zu bestehen. Das ist ein Gesetz, das hat damals und das geht heute. Und es ist ein Zentrale ist, es gibt zu diesem Ausländergesetz einen Kommentar, wie es ja oft so für das Recht Kommentar gibt. Und äh, der, äh, in diesem Kommentar ist der erste Satz, der Ausländer hat gar kein Recht gegenüber dem Deutschen Reich. Das ist aber genau das Gegenteil von dem, was äh, äh, in dem Asylparagraphen steht. Da steht nämlich drin, dass wer politisch verfolgt, da ist... Asyl genießt, also einen subjektiven Anspruch hat darauf. Es gibt zwar die Frage und in der Diskussion äh, ist das äh, immer sehr bedeutsam, was ist politische Verfolgung und wie kann die anerkannt werden. Aber es ist sozusagen die, äh, äh, ein Gesetz äh, als Handlungsbasis zu nehmen, das de facto sagt, er hat überhaupt gar kein Recht. Steht im und
0: so ist auch die Asyl, frühe Asylpraxis gewesen. Kann man äh, nochmal zurückkommend auf diese Gesetzesergänzung 1993. Mhm. Das Buch heißt ja Umkämpftes Asyl und 1993 hat man dann diesen Paragraphen 16a mhm. erfunden, der auf sehr aufwendige Art und Weise umschreibt, dass der Satz äh, vorher so nicht gilt. Jedenfalls nicht mit irgendeiner Allgemeinheit gilt, sondern dass er mit sehr, sehr vielen Einschränkungen gilt, die dann auch wiederum äh, diskutiert wurden und so weiter, aber die dazu führen, dass die Antragstellung äh, beim Asyl wirklich immer schwieriger wurde. Das ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, sowieso die Grundaussage Ihrer Erzählung, dass das Asyl zwar in diesem schönen Paragraphen 16 Absatz 2 ähm, äh, gewährt wurde, de facto aber äh, immer eine sehr umkämpfte Angelegenheit war und dass man dem dann Rechnung getragen hat, 1993, indem man sozusagen die grausame Wirklichkeit auch in Gesetzesform gegossen hat, die nämlich bedeutete, dass es Hürden über Hürden gab, um dieses Asyl äh, als ein Recht einzuklagen.
2: Naja, also... Umkämpft war es ja auch schon im Parlamentarischen Rat, wie ich das gesagt habe. Es gab sozusagen zwei Gruppierungen, die einen wollten eigentlich nur äh, ein Asyl, ja sozusagen ein Asyl nach Gutdünken sozusagen nach äh, äh, außenpolitischen Erwägungen äh, äh, nach ökonomischen Erwägungen äh, äh, oder auch äh, nach äh, Fragen von kultureller Nähe oder Ferne und die anderen und diese Position hatte sich im Parlamentarischen Rat durchgesetzt und deswegen ist es auch so im Grundgesetz festgehalten worden. die, die äh, gingen von der Position an ein eingeschränktes Asylrecht ist eigentlich kein Asylrecht ich habe das mal an anderer Stelle schon gesagt. Die haben im Prinzip so argumentiert: man, Das ist wie mit Schwangersein. Man kann nicht ein bisschen schwanger sein. Man kann sozusagen entweder man gewährt ein Recht oder man verweigert es. Aber so zu tun, als ob man ein Gesetz, äh, ein Recht gewährt, um dann anschließend es doch zu verweigern, äh, ist insbesondere für eine Verfassungsgebende versammlung und auch für, für, ein, für ein Grundgesetz inakzeptabel. Mit dieser Position, die weit über das Asyl hinausgeht, äh, sind, äh, sind Sie sozusagen, äh, sozusagen dem Anspruch äh, gefolgt, dass es bei der Schaffung des Grundgesetzes darum geht, sozusagen nicht einfach nur fortzuführen, was es schon gegeben hat, sondern einen Neuanfang äh, zu wagen. Nach der Sozi nationalsozialistischen Diktatur, nach der äh, Exil-Erfahrung von einer Reihe von äh, Mitgliedern des Parlamentarischen Rates, aber auch angesichts der aufscheinenden kommunistischen Bedrohung wollte man sozusagen ein besonders liberales Recht setzen. Und das Interessante ist aber, dass die, aus, insbesondere aus der Exekutive, unmittelbar bei der Umsetzung eine Gegenbewegung äh, einsetzte. Und sich sozusagen die Auseinandersetzung zwischen ähm, ja, großzügigem Anspruch und, äh, und exekutiver Wirklichkeit, die
0: hält an. Äh, die Aber, äh, das hat ja auch was sozusagen mit der Wirklichkeit zu tun, also mit der Tatsache, dass es Migrationen, die ganze Zeit gab in unterschiedlichen Richtungen, in unterschiedlichen Strömungen. Also hinter der Debatte um das Asyl, die Sie nachzeichnen, gibt es ja eine handfeste Geschichte von äh, ja, äh, Notständen in bestimmten Ländern, die dann dazu führen, dass aus diesen Ländern in anderen ländern besonders viele leute um also ein asyl beantragen mhm. das ist das kommt ja nicht per zufall sondern das ist ja der geschichte geschuldet bestimmten umständen und diese geschichte der migration die berühren sie eigentlich dauernd und ich fand das sehr interessant äh, etwas über die griechen zu erfahren gleich äh, gleich am anfang oder etwas über die unterschiedliche behandlung der chilenen zu erfahren in der äh, bundesrepublik und in der ddr ähm, und Viele andere äh, Stories, zum Beispiel auch mit den Boat People und, und, und so weiter. Und jedes Mal hat man es damit zu tun, dass die Exekutive, also die Regierung, die auch die Polizeibehörde ist, äh, die, der ganze Apparat, äh, dass der ähm, sozusagen, äh, dass es keine, sagen wir mal, Migrationspolitik gibt, sondern dass all diese Probleme, über die Asylrechtsdebatte geführt werden, quasi indirekt und eigentlich am falschen Gegenstand. sind, Ist das richtig verstanden?
2: Na, ja, Das war nicht immer so. Was Sie beschreiben, ist die Situation spätestens ab Mitte der 70er Jahre dass sich eine Situation eingestellt hat, dass eigentlich die insbesondere in der Bundesrepublik die Realität war, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland war, aus unterschiedlichen Gründen. Die
0: Realität.
2: Die, äh, die Realität, dass aber sozusagen die Anerkennung dieser Realität hoch, um, hoch umstritten war. Was das bedeutet, äh, ob man es überhaupt sagen soll und es gab... Und das ist eigentlich bis zur Gegenwart, in die Gegenwart auch so. Es gibt relativ wenig Möglichkeiten, Migrationen, die ja sehr unterschiedlich auch in ihren Motiven sind, auch zu regulieren. Aber Asyl schien sozusagen ein Punkt zu sein, in dem man demonstrieren kann, dass man doch in der Lage, dass sie sozusagen politisch verantwortlich zeigen können, dass sie in der Lage sind äh, zu regulieren. Äh, das, das ist sozusagen die Debatte, die spätestens ab den frühen 80er Jahren, als dann die äh, Regierung Kohl äh, äh, im Bund äh, an die Macht kam, sozusagen ganz dominant war. Vorher äh, war eigentlich die Frage, stand immer die Frage im Raum, was bedeutet es eigentlich fürs Nachkriegsdeutschland, wenn wir Flüchtlinge ins Land nehmen? Das hat einerseits was mit der NS-Geschichte zu tun, aber auch mit der Nachkriegssituation. Auch in dieser Zeit hat es Migration gegeben und zwar in einem Umfang, wenn man über die Zahlen redet, zum Beispiel unter Vertriebenen, ist es nicht besonders populär, Migrant genannt zu werden, wenn man aber einen sachlichen Begriff, also nicht einen, Exklusiven von Migration nimmt, dann sind die vertriebenen Zwangsmigranten, die sozusagen gegen ihren Willen dauerhaft gezwungen wurden, ihr ökonomisches, soziales und kulturelles Umfeld zu verlassen und einen neuen Lebensmittelpunkt zu finden, um das sozusagen möglichst abstrakt in einer Migration zu beschreiben. Und das waren Millionen. Und am und zu der Zeit, als das Grundgesetz äh, äh, verabschiedet wurde, standen alle unter dem Eindruck dieser äh, Migrationsbewegung. Und eigentlich, wegen des Nationalsozialismus, sagen manche zynischen Beobachter, hat eigentlich niemand angenommen, dass das Asyl oder der Asylparagraf von Bedeutung wäre. Viel bedeutsamer war zum Beispiel die Massenmigration aus der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR nach Westdeutschland, die tatsächlich auch ein organisatorisches Problem war. Da schienen in der Zeit ein paar Flüchtlinge aus dem Ostblock oder auch aus anderen Ländern, das war nicht nur aus Mittel- und Osteuropa, schienen zu vernachlässigen, aber an diesen Flüchtlingen, die tatsächlich Asyl beantragt haben, ließ sich, ließen sich andere Fragen diskutieren. Zum Beispiel die Frage, wo steht die Bundesrepublik, wem hat äh, sich die Bundesrepublik äh, zugehörig an. Und äh, das große Glück zum Beispiel für die ungarischen Flüchtlinge nach der Niederschlagung der Un äh, ungarischen Revolution im äh, Herbst, Winter 1956 war, dass man sozusagen über die Aufnahme von Flüchtlingen demonstrieren könnte, dass man sozusagen zum demokratischen Westen gehört. Die Exekutive hat damals auch sehr vorsichtig reagiert, aber dann gab es sozusagen politische Entscheidungen, die gesagt haben: Unter diesen Bedingungen in, denen, in der Auseinandersetzung, in der man sich befindet, es gibt auch so ein Zitat äh, von Konrad Adenauer äh, in dem Zusammenhang, äh, zu sagen. Nein, wir müssen Leute aufnehmen, auch mehr, als wir anfänglich wollen, weil das sozusagen eine Demonstration unserer Position ist. Und äh, wenn man das so abstrakt betrachtet, ist es eigentlich bis in die Gegenwart so. Das wär, ist mein Argument, dass ich sage, äh, an der Frage, was, ob man Flüchtlinge aufnimmt oder nicht. Äh, äh, entscheiden sich äh, Fragen um die politische Kultur der Bundesrepublik. Mhm. Also was, in was für einem Land leben wir? Äh, es gibt andere Fragen, die, äh, die auf ähnliche Bedeutsamkeit, äh, äh, von ähnlicher Bedeutsamkeit, aber bei den Flüchtlingen sozusagen ganz zugespitzt, die Frage, wer, wen lassen wir rein, wer gehört zu uns oder wer gehört auf gar keinen Fall zu uns? Mhm.
1: Ein Signal, das sozusagen nach außen auch zu demonstrieren und zu signalisieren, dass man offen ist, eben auch für sehr viele Menschen, die jetzt nicht zur homogenen deutschen Identität gehören. Sie haben ja das Wort dann selber auch noch im Buch verwendet, was auch ein problematisches völkisches Ideal nach wie vor ist, was da weiter schwingt. Da hat es ja irgendwie die Bundesrepublik offenbar auch sehr eilig gehabt oder war eine der ersten. Unterzeichner der, der Genfer Flüchtlingskonvention. Das klingt ja so, als wenn da sozusagen der Startschuss für den Beginn einer Erfolgsgeschichte irgendwie geliefert wurde. Aber Sie wollen ja genau das Gegenteil erzählen, nämlich ein ganz anderes Narrativ, dass es eben gar keine Erfolgsgeschichte ist und auch keine Aufstiegsgeschichte, sondern nach wie vor die Konflikte mehr denn je eigentlich äh, zutage treten. Was hat Sie dazu bewogen, sozusagen mal die Geschichte, also weil man ja auch mal diese Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik generell hat ja ähm, genau mal dieses andere Narrativ zu bedienen.
2: Naja, ähm, weil ich, also das Gegenteil ist nicht ganz zutreffend, äh, aber ich wollte sozusagen äh, die Geschichte der Bundesrepublik aus einer anderen Perspektive erzählen, nämlich aus einer Pers äh, Perspektive, die sozusagen nicht vom vom Ende her sagt, eigentlich ist ja gut gelaufen. Äh, die ähm, Uh, viele Geschichtsbücher über die jüngste Vergangenheit sind sehr geprägt uh, von einem Erfolgsnarrativ, das ganz klar uh, auf die 90er Jahre abzielt. So, sozusagen In den 90er Jahren hat sich sozusagen die Geschichte der deutschen Nation uh, uh, ja, ver verwirklicht und uh, und worum es mir eigentlich ging, das hat sogar auch eine persönliche Seite, der Asylkompromiss war sozusagen der erste große innenpolitische Konflikt in, an dem ich selber teilgenommen habe äh, als Ostdeutscher. Und und die Frage, wie kommt es gerade, dass dieser Konflikt, gerade an diesem Punkt, äh, ja in äh, äh, in den frühen 90er Jahren, genau. äh, Zehntausende äh, auf die Straßen trieb, um für Flüchtlinge zu demonstrieren und auf der anderen Seite zu einer bis dahin äh, ungekannten Welle von Gewalt und Angriffen und zwar nicht nur auf Flüchtlinge, sondern auf äh, Ausländer ganz unten unterschiedliche Art in der Bundesrepublik. Diese Frage hat mich bewegt und die führt nicht automatisch zu, zu einer Erfolgsgeschichte, sondern es äh, hat sich mir gezeigt, dass es sozusagen eine, deswegen habe ich es auch umkämpftes Asyl genannt, äh, um eine Konfliktgeschichte ist, die äh, sozusagen, wo es sozusagen Höhen und Tiefen äh, gibt, die aber an sozusagen zu dem Problem führt, äh, das Sie genannt haben. Es gibt in der, bei maßgeblichen Teilen äh, in der deutschen Gesellschaft, die nach wie vor die Vorstellung und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war diese Vorstellung übrigens äh, ungebrochen, äh, dass sozusagen eine möglichst homogene Bevölkerung etwas Gutes an sich ist. Und und dabei gar nicht die Frage gestellt wird, wie es eigentlich dazu kommt, dass die Bevölkerung so homogen ist. Weil nach dem Ende des Nationalsozialismus hätte man das ziemlich gut beantworten können. Nämlich durch äh, Massenverbrechen und äh, durch Zwangsmigration. Ähm, aber sozusagen die Kosten dieser Homogenität, die tatsächlich in der deutschen jüngsten Geschichte nur an einem Punkt erreicht waren, nämlich unmittelbar nach dem Ende der NS-Diktatur, die werden in dieser Bewertung nicht mitgedacht. Und das Interessante ist, dass diese, diese Vorstellung einer, einer homogenen Normalität ja nicht nur in Westdeutschland verbreitet war, sondern, wie ich zeigen konnte, auch die Migrationspolitik in der DDR ganz stark beeinflusst hat. Und das Interessante fand ich daran, Sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR, dass es sich eigentlich immer um Leute handelte, also, die man aufnehmen wollte oder nicht aufnehmen wollte, die sich eigentlich zur politischen Ordnung des jeweiligen Staates bekannt haben, die also nicht per se mit sozusagen anderen negativen Erwartungen versehen war. Und dennoch ist es für die deutsche Gesellschaft in dieser Zeit obwohl die Zahlen wirklich gering sind, wenn wir einen, die Zahlen sind deutlich unter dem, was äh, äh, was auf griechischen Inseln äh, gerade passiert und wie viele Menschen da hat, ihr, äh, eine furchtbare Existenz äh, fristen müssen. Äh, und dennoch war in den Augen der Zeitgenossen das ein grundsätzliches Problem, dass Leute ins Land kamen, die man nicht als Zugehörigkeit als zugehörig angesehen hat, und dieser Grundkonflikt ist äh, nach wie vor vorhanden. Äh, äh, der, der modifiziert sich in unterschiedlichen Situationen. Äh, 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 die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Tschechoslowakei nach dem Ende des Prager Frühlings war de facto äh, das erste Mal das Feiern einer Willkommenskultur in Westdeutschland. Mhm. Was übrigens viele Zeitgenossen und Zeitgenossen aus der Zeit auch so erinnern. Ja, und davor
1: schon die ungarischen Flüchtlinge. Ja, bei den
2: Ungarischen war es relativ ambivalent. Es gab Stimmen, zum Beispiel aus den vertriebenen Verbänden, die gesagt haben, ah, entsteht hier nicht vielleicht sowas wie eine Konkurrenz zu uns. Wir sind doch eigentlich die, die Opfer des Kommunismus und jetzt kommen und andere, die erkannt haben, dass selbst für die Vertriebenen das sozusagen die Aufnahme der Ungarn ein Vorteil sein kann, weil man sozusagen seine eigene Position in der Gesellschaft auch transformieren kann.
1: Ich will noch mal zwei Punkte aufnehmen äh, und vielleicht äh, da weiter fragen. Auf der einen Seite haben Sie äh, das Stichwort äh, Asylkompromiss, äh, das sogenannte Nikolaus-Paper äh, genannt. Äh, können Sie da noch mal be beschreiben, wie es zu diesem Asylkompromiss in Anfang äh, 93 war, 1993 äh, gekommen ist? Und äh, auf der anderen Seite äh, äh, vielleicht auch mal, ein bisschen nacherzählen, wie sozusagen der, das Kontrastprogramm oder auch das ähnliche Programm in der DDR aussah halt, also wie dort die Regierenden äh, mit äh, Asylanträgen umgegangen sind, äh, welche es gab. Ich meine, die Herausforderungen hatten oftmals ja beide Staaten, also sowohl, also mit den algerischen Flüchtlingen beispielsweise oder auch mit den chilenischen. Also da gab es ja durchaus äh, auch Parallelen.
2: Ah, ja, ich fange mal mit der, äh, mit der DDR an, äh, weil es eigentlich einfacher ist zu erzählen, äh, weil sozusagen die, es gibt nicht so viele Dynamiken da, also die Verhältnisse äh, sind ziemlich konstant, äh, äh, ins Land gelassen wurde immer nur der oder diejenige, die tatsächlich durch einen Beschluss des äh, SED-Politbüros Aufnahme finden durften. Und um sozusagen jetzt mal so einen Seitenhieb noch zu das ist eigentlich das Idealmodell von manchen konservativen Politikern in der Asylpolitik, sozusagen immer mal zu überlegen, passt uns der oder diejenige und nicht die Frage zu stellen, wie das Grundgesetz eigentlich gestellt hat. Ist der oder diejenige denn politisch verfolgt? Entsteht ihr daraus ein Recht? Das ist, deswegen gibt es ja dieses, wird dann dieses Bundesamt geschaffen, das, das zu prüfen hat. Nein, in der DDR wurde sozusagen nach äh, politischen Gegebenheiten entschieden, ob man äh, äh, sogenannte der äh, Fach- oder der technische Begriff äh, in den Akten der DDR ist äh, Politemigrant aufgenommen wird oder nicht. Äh, dabei ist äh, der äh, der größte Unterschied äh, zugleich, dass wenn man in der Bundesrepublik anerkannt wurde, ist man weitgehend dem deutschen Staatsbürger gleichgestellt. Es gibt, ein, äh, es gibt eine Reihe von, man besitzt kein Wahlrecht, äh, weil man ja kein deutscher Staatsbürger ist, aber was sozusagen Fragen von äh, Aufenthaltsrecht, von Sozialleistungen und Ähnlichem äh, betrifft, äh, äh, von Ansprüchen gegenüber dem Staat und Ähnlichem ist eine relative Gleichstellung da. davon Und die ist sozusagen eigentlich nicht aufkündbar. Das ist sozusagen das, was auf der anderen Seite auch die Innenbehörden immer irritiert, dass sozusagen Ausländer ins Land kommen, wenn sie anerkannt sind, über die man de facto keine Kontrolle ausüben kann. Das war in der DDR undenkbar. Diejenigen, die in die DDR gekommen sind, äh, da war sozusagen für alle klar, nicht nur für die, die gekommen sind und für die, die im DDR-Apparat gearbeitet haben, sondern auch für den Großteil der Bevölkerung, auf wessen Erlass sie gekommen sind, mit, mit wessen Genehmigung das folgte und dass dieser Status aber auch deswegen immer wieder in frage gestellt werden könnte also zum beispiel wenn sich die außenpolitische großwetterlage geändert hat, geändert hat wie es bei den algerischen kommunisten der fall war die dann in eine äußerst prekäre situation gerieten weil die ddr führung plötzlich lieber mit der fLn zusammenarbeitete und nicht mehr mit den algerischen kommunisten und die de facto in der ddR in den untergrund gehen mussten oder wenn sozusagen wie bei den griechen Griechischen Bürgerkriegskindern, wenn die sozusagen aus der Pubertät herauskommen und plötzlich rebellisch werden in der DDR. Das war nicht vor Solche Dinge sind nicht vorgesehen. Oder bei den Chilenen, dass manche gesagt haben, Genossen, wir sind ja hier ein politisches Bündnis eingegangen, wir wollen euch mal sagen, was hier mit dem Sozialismus nicht richtig läuft. Auch das war nicht vorgesehen. Und dann stand immer sozusagen äh, dahinter, dass sozusagen deren Status immer wieder in Frage gestellt werden konnte. Es hat Abschiebungen gegeben, und zwar sehr willkürlicher Natur, äh, aber es hat es auch gegeben, dass äh, manche von den Politimmigranten dann, wie viele andere DDR-Bürger, im Konflikt dann in den Westen gegangen sind. Allerdings sozusagen dieses Modell nach politischem Wohlverhalten und äh, nach äh, nach, äh, nach politischem Gusto, nach der Situation jeweils, äh, Leute ins Land zu lassen. Das ist eigentlich das Modell, was von den konservativen Vertretern im Parlamentarischen Rat damals schon vorgeschlagen wurde. Das hätten die auch gerne gehabt. Sozusagen kein subjektives Recht auf Schutz, sondern immer mal zu überlegen, wie ist die Situation, nutzt uns das, passt uns das ins politische Kalkül, ja dann machen wir es oder machen wir es nicht. Und in den 70er Jahren ist dann aber, was wir vorhin schon angesprochen haben, hinzugetreten, dass sozusagen Fragen von Einwanderung und von Integration zu zentralen gesellschaftlichen äh, äh, Topoi geworden sind. Und in der Bundesrepublik gleichzeitig äh, sozusagen, die Lebensverhältnisse sich verändert haben. Die, die meisten Ausländer in der Bundesrepublik, und das ist auch heute der, äh, der Fall, die kommen gar nicht aus außereuropäischen Ländern, sondern kommen aus Ländern, die äh, heute zur Europäischen Union gehören, damals zur Europäischen Gemeinschaft, die also einen gesicherten Aufenthaltstitel haben, die ein Recht haben hier zu sehen und die auch die, das Bild der Großstädte in Westdeutschland oder auch in Süddeutschland äh, dominieren. Das aber selbst ist sozusagen für diejenigen, die das Ideal einer homogenen Volksgemeinschaft weiter äh, verfolgen. Und Vertreter äh, dieser Vorstellung hat es in fast allen bundesdeutschen Parteien gegeben. Also, es ist sozusagen kein, äh, kein äh, einfaches Kriterium einer bestimmten politischen Gruppierung. Solch, Vertreter so einer Vorstellung, äh, für die ist es eine zentrale Herausforderung, um es neutral zu formulieren. Und Asyl wurde zunehmend, das hatte ich aber schon gesagt, zu dem Punkt, wo sozusagen die Auseinandersetzung darum, was möglich sein soll und was nicht möglich sein soll, geführt wurde. Und das eigentliche Problem, das wollte ich nur noch einmal. sagen, dass sozusagen das Schicksal der politisch Verfolgten dabei zurücktrat Hinter der Frage, ob zum Beispiel in den frühen 80er Jahren Menschen aus der Türkei während der Militärdiktatur und die Militärdiktatur in der, in der Türkei waren nicht harmlos. Tausende sind in Gefängnissen gestorben, Zehntausende waren interniert. Die Türkei war gleichzeitig NATO-Verbündete. Also es gibt sozusagen mehrere Dimensionen und die Frage, ob ob Folter ein Kennzeichen für politische Verfolgung sei, die war in den 80er Jahren hoch umstritten. Die war so umstritten, dass ein junger Mann in Westberlin aus dem dritten Stock des äh, Kammergerichtes gesprungen ist, weil das Kammergericht gesagt hat, Folter ist eigentlich kein Kriterium für äh, politische Verfolgung, sondern mehr ein Kriterium für
0: eine andere politische Kultur. Ich will mal den Blick darauf lenken, wie Sie, wie Sie das Buch geschrieben haben, denn äh, wir, wir jetzt mitbekommen, wie wir jetzt mitbekommen, ist ja Ihre, Ihr Buch ähm, eine Geschichte, wo viele Fakten eine Rolle spielen. Ne? Also Sie erwähnen verschiedene äh, Nationen, verschiedene Einzelfälle auch. Sie zitieren auch äh, gelegentlich ausführlich bestimmte Quellen. Aber im Wesentlichen geht es ja auch um das, was da im Titel umkämpft heißt. Also es geht um Meinungsstreit, um Positionen, die immer wieder aufbrechen, die von neuen Personen besetzt werden wenn man hinten nachguckt, in dem sehr umfangreichen Fußnotenapparat, sieht man, dass Sie also ziemlich große Bibliotheken durchgearbeitet haben. Wie sind Sie denn dazu gekommen, mit dem Material, was sicher sehr viel gewesen ist, zurechtzukommen? Also wie liest man Zeitungsartikel, Berichterstattungen über Debatten und filtert dann das so heraus, wie Sie das, wie ich finde, einigermaßen abgewogen machen? Also so, dass der Fuhrer der Zeit und der die Heftigkeit der Debatte noch dabei zu spüren ist und gleichzeitig aber schon der Gesichtspunkt von heute regiert, der sozusagen verstehen will und äh, aufzeigen will, was sich da wiederkehrend ereignet. Wie haben Sie das gemacht und in welchem Zeitraum haben Sie das gemacht?
2: Um ja, das sind viele Fragen. Also ähm, ich kann vielleicht das darüber erklären, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, und das ist jetzt und daran merkt man, dass ich wirklich schon ein älterer Herr bin. Äh, das war vor 20 Jahren. Äh, vor 20 Jahren habe ich als gerade frisch promovierter Historiker mit einigen Kollegen zusammen ein Thesenpapier geschrieben, in dem wir darauf hingewiesen haben, dass sozusagen die rassistischen Übergriffe in Ostdeutschland, wir hatten alle zur DDR irgendwie gearbeitet, dass die nicht zufällig und auch in der Art und Weise, wie die in Ostdeutschland stattfinden, dass sie nicht zufällig sind. Und unser Argument war gar nicht so sehr, dass die Ostdeutschen so anders wären darüber, sondern unser Argument war wir können beweisen, dass es das schon früher gegeben hat dass es progromartige Szenen in Erfurt gegeben hat, Mitte der 70er Jahre dass es Todesfälle äh, äh, gegeben hat äh, äh, in der Auseinandersetzung zwischen kubanischen äh, ju jungen Männern und, äh, und so. dass wir gesagt haben es, die Situation hat eine Spezifik äh, aber fängt nicht erst jetzt an sozusagen was ja immer so der Job von Historikern ist immer wenn sozusagen gesagt alles ist irgendwie ganz neu dann kommt immer so wir wollte schon mal darauf hinweisen dass es
0: da und da schon mal und dann sind sie in die archive gegangen
2: ja das war ein bisschen anders und dann das thesenpapier hat damals ziemliches aufsehen erregt und und zu unserer großen überraschung hat es aber kaum Forschungen dazu gegeben und dann und dann, äh, äh, mal abgesehen, dass es so Vorwürfe gab, wir würden sozusagen irgendwie für, äh, uns bei der Politik beliebt machen. Die Politik mochte das auch gar nicht, äh, weil wir sozusagen so ein paar Gewissheiten damit in Frage gestellt haben. So, zum Beispiel, dass die Situation sich beruhigen würde, wenn die Leute alle nur Arbeit hätten. Und dann haben wir auf die Kriminalstatistik verwiesen, äh, die Rechtsradikale Täter sind mehrheitlich gar nicht arbeitslos gewesen. Also die, die dingfest gemacht wurden. Das würde, das würde sich auch sozusagen in der Gegenwart schon nicht bestätigen. Und wir könnten zeigen, dass es so eine Verhaltensweisen ja auch schon in den 80er Jahren gab. Und ob man nicht darüber reden müsste, wie mit Ausländern umgegangen wurde in der DDR. Und dann gab es relativ wenig Literatur. Und dann haben wir Forschungsprojekte beantragt. Das war nicht so einfach, wie es aussieht. Uns ist ja vorgeworfen worden, das wäre Legitimationsforschung, äh, die wir machen. Und, und ich habe dabei den Part bekommen, wir haben das dann so aufgeteilt, ausländische Studierenden, sowjetische Besatzungstruppen, äh, äh, Arbeitsmigranten die äh, Vertragsarbeiter hier genannt wurden. Äh, und ich hatte die äh, Politimmigranten. Also sind Sie wirklich in die Archive gekommen Ja, genau. Erst ins Bundesarchiv nach Lichterfelde. Äh, und äh, es gibt einen spezifischen Unterschied in der, zwischen der Zeitgeschichte und anderen weiter zurückliegenden Geschichten, äh, wenn... Wenn, ein, äh, ja, wenn Historiker, aus der, äh, die sich mit der Antike beschäftigen, neue Münze finden, dann müssen ganze Bibliotheken umgeschrieben werden. Bei Zeithistorikern ist es immer so, oh, da ist ein Kilometer Akten äh, aufgetaucht und alle sagen, oh, was soll da schon drinstehen? Äh, wir müssen erstmal die anderen Kilometer alle noch lesen. Ähm, also es gibt viel Material auf unterschiedlichsten Ebenen in den Kommunen und in den Ländern, wo die Akten bis in die Gegenwart äh, zur DDR häufig noch nicht gesichtet werden und im, äh, im Bundesarchiv in Lichterfelde, wo die DDR-Quellen standen. Und dann haben wir so unsere Ergebnisse vorgelegt und dann ist sowas ganz Typisches passiert, äh, äh, was in Diskussionen in Ostdeutschland immer passiert, wenn man sozusagen dem Argument nicht aus dem Weg gehen kann, dass, es vielleicht die, dass die Problemlage vielleicht ein bisschen anders ist, als man selber sich das zuvor erklärt hat, dann kommt, und wie ist es im Westen? War, war sozusagen, wir hatten dann so Veranstaltungen und das war regelmäßig so und darauf konnten wir nicht antworten, weil äh, interessanterweise, obwohl der Asylkompromiss, wie ich es äh, gesagt habe, sozusagen der zentrale Verfassungskonflikt am Anfang der Berliner Republik ist, weshalb ich auch davon gehe, ausgehe, dass es das sozusagen die politische Kultur der Bundesrepublik ganz wesentlich beeinflusst hat, gibt es in der Geschichtswissenschaft kaum Arbeiten darüber. Oder gab es so gut wie keine? Es gab so Politologen, haben sich in den 80er Jahren damit beschäftigt oder auch andere Sozialwissenschaftler. Ja, und dann äh, habe ich einen Antrag äh, gestellt bei der DFG und ich habe das Material, bin dann nach Koblenz, da liegen die Akten äh, für die alte Bundesrepublik, äh, äh, gefahren. Und für meinen Untersuchungszeitraum, der am Anfang gar nicht bis zum Asylkompromiss ging, der ursprünglich nur bis in die 70er Jahre ging, weil ich das Argument war, dann ändert sich viel in den 70er Jahren, weil dann kommen sozusagen der Einanwerbung Werbestopp hinzu, das globale Migrationsregime ändert sich und so vieles, was ich immer nur versucht habe anzureißen in dem Buch. Und, die, und ich glaube, es waren 80.000 Akten bis 1976. Und dann muss ich sozusagen einen Zugriff finden. Also wie, wenn man sozusagen nicht ständig nur erzählt und dann steht da was und dann steht da was. sondern Und der Zugriff war tatsächlich, sozusagen die Konfliktlinien zu versuchen
0: nachzuzeichnen. Also, das also sozusagen, hat ihnen geholfen, sozusagen ja, ein bisschen schneller durch die Akten ja, durchzugehen, einen Blick zu entwickeln. Ja, auf der
2: anderen Seite hat sich relativ früh gezeigt, dass es gibt auch, beim, wenn, äh, wenn man über Asyl redet, äh, es gibt sozusagen auch dort schon Erzählungen. Zum Beispiel, dass der Kalte Krieg so eine Art goldenes Zeitalter für Flüchtlinge gewesen sein soll. Äh, oder dass wenig Flüchtlinge kein Problem bei der Aufnahme machen. Oder Ähnliches. Äh, und äh, die Akten zeigten ein komplett anderes Bild, dass in den frühen 60er Jahre das bayerische Innenministerium schon von einer Überflutung äh, der Bundesrepublik äh, mit politisch Verfolgten warnt und die Zahlen waren irgendwie bei drei oder 4.000 pro Jahr. Also die, die Semantik, die Argumente, das war alles schon da und äh, die, die hat sich manchmal sozusagen den Situationen angepasst. Aber die, die Grundkonflikte äh, äh, lagen eben in einem ganz unterschiedlichen Verständnis äh, von demokratischer Gesellschaft. einem Verständnis, dass sozusagen einerseits eine Fortführung der Tradition des deutschen Nationalstaates als einer homogenen Gemeinschaft ansieht oder das Verständnis, dass, sozusagen, äh, sich, dass, ich um, dass es sich um eine politische Gemeinschaft handelt, in der politische Normen die Entscheidungen darüber äh, festlegen, wer dazu gehört und wer nicht dazu gehört. Und diese, diese beiden Pole, würde ich das nennen, darum, da kann man sozusagen Abgrenzung und Abschattierung finden, äh, um diese beiden Pole haben sich die Konflikte über die Jahrzehnte immer wieder gedreht.
0: Ja, das, ähm, ich will, bevor wir in der Diskussion weitermachen, mal in Richtung Publikum sagen, dass Sie bitte über den Chat Ihre Fragen eingeben äh, können, auch Kommentare. Herr äh, Putrus äh, wird dann auch darauf antworten, aber wir brauchen das halt vorher schriftlich. Darum möchte ich gerne bitten. Das würde unsere letzte Viertelstunde oder wie auch immer äh, wir dann dafür verwenden, äh, bereichern. Ähm, die, die Frage noch mal. Jetzt genauer nach dem, was Sie eben angedeutet haben, dass es doch wiederkehrende Motive gibt. Das ist ja sehr auffällig und dass es dann sogar ähnelnde Motive gibt in der Argumentation, die man in der DDR haben konnte. Das lässt zudem in der Bundesrepublik, das lässt ja irgendwie fragen, ob, ob und was dahinter, wirklich für eine Frage stellt, steht. Sie haben es am Anfang gesagt, man hat anhand der Asylfrage äh, die Identität der eigenen sozialen Gemeinschaft diskutiert, das Fremde, was jetzt dazugehört oder nicht dazugehört, zum Beispiel, wie demokratisch sind wir, lassen wir alle verfolgten Demokraten rein oder müssen die weiß und so ähnlich aussehen wie wir, wie ähm, oder gibt es andere Kriterien? Ähm, haben Sie denn, äh, das ist ja ein wirklich äh, großer Überblick, ja? und ich, ich persönlich bin Ihnen sehr dankbar, ich habe sehr viel da, daraus gelernt, dass es so ein großer Überblick gibt, also über 70 Jahre hinweg, ähm, haben Sie neben dem äh, sozusagen wiederkehrenden in der Argumentation, in der, in der Perspektivierung dieses Problems, haben Sie auch doch Veränderungen, erkennen können, die vielleicht ähm, Hoffnung machen, dass wir irgendwann später mal nicht mehr so diskutieren würden oder sind sie eher pessimistisch?
2: Äh, jetzt fordern Sie mich aber heraus äh, aus mehreren Gründen. Einer hat was mit meinem Beruf zu tun. Historiker sind irgendwie nicht ausgebildet, um Ausblicke in die Zukunft zu gehen. Wir, wir schauen auf die Vergangenheit. Unsere Fragen kommen aus der Gegenwart. Äh, das glauben manche nicht, aber in aller Regel, das Erkenntnisinteresse ist ein gegenwärtiges. Aber die Frage ist in aller Regel, wie sind wir sozusagen in die Gegenwart gekommen? Ähm, wenn wir aber sozusagen auf die Geschichte zurückschauen und ich wollte noch sagen, ich habe diesen Überblick geschrieben, weil ich sozusagen... Äh, ständig auch mit anderen Forschungsprojekten beschäftigt war und irgendwann wollte ich sozusagen die Geschichte zu Ende erzählen. Äh, auch wenn es sozusagen nicht die große, schwere Monographie wird. Ich wollte es sozusagen einfach machen. Äh, und ich bin... Äh und dem Christoph Links sehr dankbar, dass er mich eigentlich dazu überredet hat, das zu machen. Und ein Teil der Qualität äh, des Buches, die sie vorhin so freundlich waren, äh, äh, zu, äh, zu beschreiben, hat was mit den Leuten im Lektorat auch zu tun, äh, die wirklich eine große Hilfe waren. Aber äh, wenn man sozusagen auf andere Linien äh, schauen sollte, außer dieses Dauerkonfliktes, von dem ich glaube, der nicht so schnell gelöst werden kann, weil Uh, sozusagen dieses uh, man könnte es ja fast ein utopisches Projekt der ethnischen Homogenität auch nennen und das uh, zeigt gleichzeitig auch welche Gefahr auch in ut utopischen Projekten drin uh, stecken kann uh, um, aber uh, ist uh, sozusagen was mich relativ früh überrascht hat ist sozusagen die, uh, ist die sind Teile der deutschen Gesellschaft sozusagen Leute aus ganz unterschiedlichen Motiven übrigens und durchaus nicht nur Linke, zum Beispiel die äh, äh, Cap Anamur und äh, äh, der Einsatz für vietnamesische Boat People, der war überhaupt nicht äh, sozusagen auf Initiative linker, aktivistischer Gruppen äh, eingesetzt, sondern es waren christlich motivierte, bürgerliche äh, Mitglieder, die gesagt haben, was denn jetzt? Menschenrechte ja oder nein? Und wenn Menschenrechte ja, dann können uns diese Menschen nicht egal sein. Äh, ähm, also dass es äh, schon relativ früh und auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder Gruppen von Menschen gegeben hat, die gesagt haben, wir lesen das Grundgesetz anders. Da steht was anderes. Das ist nicht nur äh, Artikel 16, Absatz 2, Satz 2, sondern da ist zum Beispiel Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist sozusagen unser Verständnis von von der Bundesrepublik und die das dann aber nicht sozusagen einfach nur äh, als ein Slogan äh, äh, mit sich herumgetragen, sondern die sich an die Arbeit gemacht haben. Die, äh, die, äh die mit Journalisten diskutiert haben, die Abgeordneten Briefe geschrieben haben, die die örtlichen Behörden unter Druck gesetzt haben, die sich um die Situation in den Heimen gekümmert haben. Und ich rede nicht von 2015, das will ich ganz klar sagen. Nein, ich rede von 1956, von 1968, von den 70er Jahren und auch von den frühen 80er Jahren. Das ist sozusagen immer wieder Teile der Gesellschaft gesagt haben, unser Selbstverständnis ist helfen und teilen. Also es ist eine komplett andere Frage, ob das sozusagen der Teil der Gesellschaft ist, der die politische Debatte dann bestimmt. Und hier wäre sozusagen nochmal neu zu fragen, wieso es zum Beispiel nicht der Fall war. Warum zum Beispiel in den frühen 90er Jahren lieber äh, äh, den Forderungen von randalierenden und gewalttätigen Rechtsradikalen nachgegeben wurden, als denjenigen, die zu Hunderttausenden in den, 90, in den frühen 90er Jahren auf die Straßen gegangen sind und haben gesagt, unser deutschland soll ein anderes sein aber es gibt die geschichte dieser menschen auch und die ist sozusagen im detail und in den in ihren facetten immer noch nicht erzählt
1: man hört schon wo ihr herz schlägt also und dass sie durchaus äh, als historiker nicht nur in verstopften archiven wühlen sondern eben auch ein herz haben und ähm, Deswegen würde mich besonders interessieren, weil es ja heute auch ein besonderer Tag ist, weil heute ja sozusagen die ähm, äh, die Reformvorschläge der EU-Kommission äh, äh, zur Asyl- und Migrationspolitik vorgelegt wurden und die scheinen ja nicht wesentlich anders zu sein äh, als das, was man bisher hatte, nämlich ähm, einfach äh, mehr etwas mehr Druck und etwas mehr wieder an die Außengrenzen alles zu verlagern und eben nicht Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und dieses Problem ist ja seit 2015 natürlich total äh, virulent halt und äh, Sie als Historiker müssten ja dazu auch was zu sagen haben.
2: Ja, also äh, das Interessante ist, also, also ich habe zwischendurch äh, in den letzten Wochen nicht mehr hinhören können, weil ich gedacht habe, das habe ich alles schon mal gehört und gelesen. Also äh, diese Attitüde zu sagen, Uh, wir brauchen eine europäische Lösung. Und was de facto bedeutet, da machen wir erstmal gar nichts. Uh, dies gibt es auch schon seit Jahrzehnten. Uh, uh, die, uh, das europäische Asylrecht, uh, wie wir es kennen, ist in hohem Maße auf Initiativen in der Bundesrepublik immer entstanden. Uh, nämlich die. Nicht uh, ohne Grund. Ja, uh, ich, ich meine, uh, der Asylkompromiss. Uh, in seinem Kern ist der Versuch sozusagen die Frage und die Entscheidung äh, der Asylkompromiss von 93, äh, die Frage der Entscheidung darüber, wer zu Recht Asyl bekommt oder nicht, an die Außengrenzen der damaligen europäischen Gemeinschaft und äh, der, europäischen, der späteren Europäischen Union zu verlagern. Und das ist das Mantra aller Bundesregierungen seitdem, und zwar in, egal welcher Farbkonstellation, dies sozusagen so fortzuführen. Und äh, und das Interessante äh, ist eigentlich, und da bin ich gar kein Spezialist, da habe ich mich sozusagen nur belesen, dass sich das an einem Punkt geändert hat in der Europäischen Union, als das Parlament ins Spiel kam. Während sozusagen die ganze Zeit die äh, Ministerialbeamten und die äh, Ministerkonferenzen äh, war es ein Wettrennen, möglichst restriktiv zu werden. Und ab dem Zeitpunkt, als das äh, Europäische Parlament dazu kam, äh, dann setzen plötzlich äh, Initiativen ein, dass es eine europäische Flüchtlingskarte gibt, dass sie sich äh, an Menschenrechtsfragen orientieren äh, muss, sodass wir sozusagen eigentlich den Konflikt, den ich für die, für Nachkriegsdeutschland beschreibe, sozusagen auf europäischer äh, Ebene ganz ähnlich haben. Und die, äh, und es ist, ist sozusagen, äh, und auch hier gibt es sozusagen zwei Pole. Ich will es nicht Fraktionen nennen, weil das wäre zu einfach. Aber sozusagen, wenn man was sind die Positionen. Sind diejenigen, die sagen, Europa ist eine Gemeinschaft, die an bestimmten Werten sich orientiert, nämlich an der europäischen Menschenrechtskarte. Oder die anderen, die sagen, Flüchtlingsfragen sind in erster Linie administrative Fragen.
0: Dazu passt sehr gut eine Frage, die uns aus dem Publikum gestellt wird und die ich hier übermitteln darf. Inwiefern ist die Gestaltung von Asylpolitik ein Gradmesser für demokratische Verhältnisse? Also das ist jetzt wieder die Frage nach einer Norm wahrscheinlich. Mhm. Ja, Aber vielleicht versuchen Sie, was dazu zu sagen. Ja, also so würde ich
2: das nicht formulieren. Äh, Klar, wie denn? Äh, ich äh, ich würde äh, würd eher sagen, dass, dass, äh, dass eine Asylfrage sozusagen Uh die politische Kultur, die demokratische Kultur äh, eines Landes
0: äh, verhandelt wird. Aber wenn Sie gerade gesagt haben, mit dem Hinweis auf das Europäische Parlament, mhm. dass sich eine Debatte geändert hat oder Argumente in eine Debatte eingeführt wurden, dadurch, dass nicht mehr nur der exekutive, mhm. der polizeiliche äh, Gedanke geltend war, dann wäre das doch genau das. Ja,
2: sicherlich. Äh, ist sozusagen die, äh, die Parlamentarisierung der Europäischen Union hat äh, dazu geführt, dass in, äh, auf, auch Euro, auf europäischer Ebene... Eben nicht nur die Länderregierung und deren exekutive Spezialisten äh, Politik machen, sondern dass Fragen, äh, andere Fragen hinzukommen und das verändert die politische Kultur. Aber es ist sozusagen nicht der einzige Faktor. Also es gibt sozusagen, es gibt ja auch Stimmungsfaktoren. Also die, äh, die Aufnahmebereitschaft in Gesellschaften hängt von vielem ab, nicht nur von sozusagen vom sozialen Status, sondern hängt auch von, äh, zum Beispiel von Traditionen, von äh, von aufnahmebereitschaft äh, ab oder auch äh, eben auch von der frage äh, wie, wie sie ganz am anfang gestellt hat haben wir denn was auch davon äh, sehr ambivalente frage äh, in, in ihren wirkung und dies alles zusammen äh, äh, hilft zu erklären wo sozusagen ein wo ein land gerade steht äh, in seiner politischen Kultur. Und äh, ich argumentiere jetzt deswegen so vorsichtig, weil ich an keinem Wettlauf teilnehmen will und sozusagen äh, jetzt mehr oder weniger äh, demokratisch äh, äh, all die Konflikte, die es zum Beispiel äh, Ungarn spielt, in der spielt ja 2015 so ein zentraler, all die Konflikte, die in Ungarn äh, ausgetragen wurden, auch die, wie die ausgetragen wurden, sind auch Fragen, die hier in der Bundesrepublik diskutiert werden. Es gibt sozusagen Vertreter der äh, dort sich durchsetzenden Positionen, genauso hier in der Bundesrepublik, wie sozusagen äh, die Vertreterinnen der äh, unterlegenen Positionen in, äh, in Ungarn auch hier keinen leichten Stand haben. Also es ist sozusagen, äh, ich würde eher in Bewegung argumentieren, als sozusagen entweder in einer aufsteigenden oder in einer absteigenden. Äh, Uh, und, und wir können sozusagen Faktoren bestimmen, uh, die, uh, die dazu beitragen. Zum Beispiel einen, so ein Faktor, um mal jetzt wieder wie als Historiker zu argumentieren: der Kalte Krieg hat für die Bundesrepublik und nicht nur für die Bundesrepublik eine ganz wesentliche Rolle gespielt, um zu einem liberaleren Asylrecht zu, äh, zu kommen. Also die Abgrenzung gegenüber den kommunistischen Diktaturen hat sozusagen in der bundesrepublikanischen Gesellschaft ganz wesentlich dazu beigetragen, dass sie so eine Einsicht, ja vielleicht sind es ja nicht nur Fremde, vielleicht sind es ja auch Leute, die äh, tatsächlich ein schweres Schicksal haben. Also ich will nur darauf hinweisen, aber äh, zu behaupten, dass es damit gar nichts zu tun hat, mhm. dass es äh dass da nicht auch normative Fragen mit diskutiert werden. Das halte ich für komplett falsch.
0: Ja, das ist aber, finde ich, auch Ihnen sehr gut gelungen, wenn ich das mal so sagen darf, dass Sie einen Kampf um Normen, um Werte so reformulieren, dass man sich, dass man zumindest beide Seiten oder die beteiligten Meinungsführer verstehen kann oder situieren kann, dass man auch ihr Gegeneinander und ihr sozusagen nebeneinander irgendwie erkennen kann. Das ist für mich auch ein, ein Wert dieses Buches, dass sie so eine gewisse Art von vorsichtiger Distanz äh, gegenüber schnellen Urteilen äh, durchweg äh, beibehalten, obwohl man merkt, dass sie Verhältnisse reflektieren, die durchaus eben die Leute äh, äh, schwer und manchmal bis zum Äußersten treiben. Ich frage jetzt nur mal als Frage, äh, aber doch nach, es gibt ja Länder, die haben ihre Migrationspolitik dadurch versucht äh, zu regeln, dass sie Kontingente haben, dass sie also das irgendwie offensiver angehen. Also Kanada ist immer ein häufig zitiertes Beispiel, aber es gibt noch andere. Könnten Sie die Frage beantworten, ob das, wenn wir das gehabt hätten in der Europäischen Union oder in Deutschland, ob das eventuell geholfen hätte? Ist das Ihr Eindruck? Ich meine, das ist jetzt wiederum eine sehr hypothetische Frage, die man vielleicht einem Historiker nicht stellen darf, aber ich tue es trotzdem.
2: Also, ähm das Problem ist, dass beim Asyl immer zwei Fragen eine Rolle spielen. Die eine ist die der politischen Verfolgung. Und da bin ich absolut gegen Kontingente. Wer, wer, wer verfolgt wird, dem sollte geholfen werden. Das sollte uns sozusagen darin, und das ist in gewisser Weise auch eine Antwort auf die Frage zuvor, das sollte uns von solchen Regimen unterscheiden. Und es gab damals einen, äh, 2015 so einen französischen äh, Journalisten, der beim IS inhaftiert war und der darüber erzählte, welche Panik äh, die im IS bekam, als sie äh, lernten, dass es im Westen offensichtlich äh, Länder gibt, die bereit waren, die vor ihnen fliehenden Menschen aufzunehmen. Äh, das sollte sozusagen der Unterschied sein, das glaube ich. Und äh, das glaube ich übrigens auch für mich persönlich, Also, äh, weil ich glaube, dass so etwas auch nach innen wirkt, auch Be Bedeutung nach innen bei, äh, bei Migrationen grundsätzlich äh, ähm, würde ich sagen, es gibt jetzt sozusagen die, äh, es gibt das Phantasma sozusagen der unkontrollierten äh, Migration, die sozusagen all, äh, Recht und Ordnung und Sicherheit in, in Frage stellt. Ähm, das, das ist sozusagen äh, ein Phantasma der Exekutive selbst. Sozusagen, es gibt Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Da würde ich immer sagen, das macht den Unterschied zwischen Staat und Gesellschaft aus. Ja. Äh, äh, mein, ich habe Kolleginnen und Kollegen aus Kanada, die fragen mich immer, sagt mal, warum seid ihr Deutschen auf diese Kontingente? So, warum findet ihr die so toll? Guckt euch mal an, wie das bei uns läuft. Das ist ganz furchtbar. Weil, die, äh, weil sich die Verhältnisse viel schneller ändern, als sozusagen solche Regelungen äh, äh, das erlauben. Wenn Konflikte ausbrechen äh, äh, im östlichen Afrika, äh, was ja ganz lange die Asyldebatte äh, bestimmt hat äh, in Äthiopien, Eritrea, Somalia, äh, äh, dann sind Kontingente einfach nicht hilfreich.
0: Ähm, wenn wir gerade dabei sind, die Grenzen des Buches sozusagen mhm. zu überschreiten, da passt jetzt gut eine weitere Frage, die aus dem Publikum kommt. Ich zitiere, gibt es Asyldebatten auch in der älteren Geschichte, also vor 1950, zum Beispiel in der Weimarer Republik oder im 19. Jahrhundert? Inwieweit hängt das Asyl mit Nationenbildung zusammen? Okay, eine super Frage. Super Frage. <lacht> <lacht>
2: Also die äh, das gibt zwar äh, Juristen, die sich darauf berufen, das ist das das ist ein Wort, das ist schon sehr alt, das kommt aus dem altgriechischen, aber tatsächlich äh, die Frage des Asyls äh, hängt ganz eng zusammen mit der Frage, äh, da, äh, dass sozusagen Außen- und Innenbeziehungen äh, miteinander geregelt werden. Und, äh, und das hat was mit neuer Staatlichkeit zu tun. Äh, äh, es gibt manche Historiker, die äh, versuchen, äh, das in die frühe Neuzeit zu verlagern, ich bin relativ skeptisch. Ich bin Anhänger der Position, die vor allen Dingen von dem französischen Historiker Gérard Noyel vertreten wird, dass sozusagen die Frage des Asyls einhergeht mit der Entstehung der, des modernen europäischen Nationalstaates. Wo sozusagen die, es äh, gibt äh, schon Protokolle der äh, äh, Nationalversammlung in Paris, wo darüber diskutiert wird, was machen wir mit denen, wie gehen wir mit denen um, die zu uns fliehen, weil sie die Ideale der französischen Revolution verfolgen. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt dieser Debatte, weil dann sofort drin, äh, und das hat das 19. Jahrhundert über die Fragen, bedeutet das aber nicht, wenn wir die jetzt aufnehmen, dass wir in Konflikt mit den Ländern kommen, aus denen sie fliehen. Das ist sozusagen die, der politische Konflikt, der immer die Frage stellt, verletzt sozusagen Asyl nicht die Souveränität des Landes? Was, was in gewisser Weise sozusagen schon die Frage beantworten wird. Allerdings bekommt diese Frage eine neue Dimension, als ausformulierte Menschenrechte zum Gegenstand des Völkerrechts werden. Es hat erste Versuche tatsächlich in der Zwischenkriegszeit gegeben. Die Weimarer Republik, dort gab es eine lange Debatte um Asyl und es hat eine Regelung gegeben, als eigentlich alles zu spät war, nämlich 1932, als nämlich dann vor allen Dingen eher die Frage war, ob Menschen aus Deutschland woanders Asyl bekommen würden in den nachfolgenden Jahren. Und dann aber noch sozusagen ist die Frage der Universalität von bestimmten Normen, die nicht nur im Völkerrecht gelten, sondern die Frage, ob sozusagen bestimmte Normen nicht auch den Nationalstaat binden sollten. Mhm. Den, äh, äh, und da haben sozusagen die, äh, die Mütter und Väter des Grundgesetzes gesagt, ja klar, deswegen gibt es ja den Grundrechtekatalog. Mhm. Ganz im Unterschied zur Weimarer Verfassung. Mhm. Der, die Weimarer Verfassung ist eine de facto, ja ein paar Verfassungshistoriker äh, springen jetzt bestimmt im Viereck, aber es ist de facto äh, keine Normen, sondern Verfahrensverfassung, wo viele Verfahren geregelt sind, aber nicht sozusagen geklärt wird, was, ist, was sind die Orientierungen, an denen sich Politik sozusagen nicht nur im Verfahren, mhm. sondern äh, in ihren Zielen auch messen mhm. soll. Und deswegen... Hat, gibt es den Grundrechtekatalog. Der kann verändert, umgebaut, erweitert werden oder so. Und das ist sozusagen die neue Qualität. Und dann bekommt Asyl auch eine neue Qualität. Und dann, Aber einen dritten Punkt, den will ich noch ganz schnell sagen, und über den haben wir aber eigentlich geredet, und dann ist aber immer noch das Problem, dass Asyl eben auch Migration ist. Dass sozusagen Menschen von einem Ort zum anderen kommen, dass sie ihren Lebensschwerpunkt verlagern, dass sie damit zurechtkommen müssen, dass, dass die Gesellschaften, aus denen sie fliehen, damit zurechtkommen müssen und die Gesellschaften, in die sie fliehen sich die Frage beantworten oder stellen müssen, wie gehen wir mit diesen Menschen um?
0: Aber ist, kann man sagen, dass Asylmigration mit diesem speziellen Faktor, dass eine, ein Verfolgtsein anerkannt werden muss, ist? Und ja, ja. kann man Unbedingt. die Geschichte des Asyls auch über die unterschiedliche Interpretationen dessen, was als verfolgt... Ja, unbedingt. Äh, das das
2: wäre ein Argument gilt. in meinem ja, Buch, dass ja. sich auch die Vorstellung äh, darüber, was Verfolgung ist, wandelt. Und zwar nicht nur in, in liberalen Tendenzen. Ein Beispiel habe ich schon genannt. Hm. Äh, äh, diese äh, Entscheidung des äh, äh, Kammergerichtes in Berlin ist vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden. Acht Jahre später. Das war das Beispiel mit der Folter. Ja, genau. Hm. Wie gesagt, jede Form von Folter ist politische Verfolgung. Hm. Aber acht Jahre ist viel Zeit hm. für sozusagen einen laufenden Konflikt. Man könnte sagen, am Ende ist es gut gegangen, hm. aber gleichzeitig wird da auch deutlich, wie sehr sozusagen um solche Fragen, die einem aus einer bestimmten humanistischen Vorstellung heraus selbstverständlich erscheinen, wie sehr darum gerungen wird in der Gesellschaft, weil das ja keine abstrakten Fragen sind, sondern das immer auch die Frage, okay, wenn wir das zum Kriterium machen, was ist denn da mit dem NATO-Partner Türkei? Und wir reden nicht von der Türkei der AKP. Hm. Das, heißt, das ist mit sind, das den sind alles Kemalisten damals gewesen, ja. die
0: da geputscht haben. Und was ist generell mit den Fällen, wo man eigentlich gar keine Mittel hat, nachzuprüfen, ob die Angaben stimmen? Ein ganz großes Problem. Ja. Also was ist mit dem subjektiven Gefühl genau. des verfolgt ja, 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 ein
2: ganz großes Problem. Und äh, sozusagen äh, die... Äh, wo all diese Fragen, die Gerichte beurteilen müssen, Gerichte sollen sich jetzt, äh, äh, deutsche Gerichte sollen darüber entscheiden, äh, Ende der äh, 60er Jahre, ob in Nigeria während des Biafra-Krieges äh, Menschenrechtsverletzungen stattgefunden ja. haben. Woher kommt die Expertise? Und da passieren solche Sachen, dass das Auswärtige Amt den Botschafter äh, in Lagos beauftragt, der soll ja doch mal nachfragen, ob es denn da in der Provinz Biafra tatsächlich Menschenrechtsverletzungen gibt. Und da fragt er die Regierende... Äh, also... Ich sage es nur, um zu zeigen, in was für ein schwieriges Feld mhm. man kommt, was man über die Welt wissen muss alles, um solche Entscheidungen zu treffen, wie sehr man sich dafür interessieren muss, dass es nicht nur einen selbst gibt, sondern dass es sozusagen auch Menschen gibt außerhalb des eigenen Lebensumfelds, die in schwierigen Bedingungen mhm. sich befinden. Und, und vielleicht auch anzuerkennen, dass man selber auch nicht derjenige ist, der sozusagen der Nabel der Welt
0: ist. Das waren jetzt alles wirklich gute Worte und haben nochmal das ganze Problem äh, aufgerissen. Ich denke, wir können, weil wir auch jetzt keine Fragen aus dem Publikum mehr haben, hier die Debatte beenden. Den offiziellen Teil sagen wir sonst immer, weil das Gespräch anders weitergeht. Das werden wir jetzt auch unter uns ausmachen müssen. Willst du noch auf die nächste Veranstaltung hinweisen?
1: Ja, gern. Das nächste Mal werden wir am 14. Oktober Wolfgang Fach zu Gast haben, ein Leipziger Politikwissenschaftler. Und zwar hat er ein Büchlein geschrieben mit dem interessanten Titel Trump, ein amerikanischer Traum? Warum Amerika sich verwählt hat. Und das passt natürlich ganz gut in das Vorfeld der Wahlen dann im November. Und ja, wir freuen uns auch auf diesen Gast und danken Ihnen, dass Sie mit uns geredet haben, uns aufgeklärt haben über wichtige Dinge. Viele Fragen sind wieder offen geblieben. Ja, schön, dass äh, Leute Kommentare geschrieben haben und dass wir auf diese Art und Weise den Thomasius-Club in Erinnerung behalten oder Sie in Erinnerung behalten dürfen.
0: Ja, auf Wiedersehen. Wir schalten jetzt den Livestream ab.